0: como cada martes eh, llega nuestro tiempo de debate Transforma España, este tiempo que dedicamos a, eh, a hablar de las cuestiones que nos afectan eh, de una manera un poquito más profunda eh, eh, de la mano de Eduardo Serra. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Federico. Y hoy vamos a hablar de, de economía. Eh, que es algo que de esta radio, evidentemente, pues claro. eh, de vez en cuando tenemos que hacer, ¿no? Que por algo se llama Capital Radio. Eh, sí, pero además es que estamos empezando el año
1: y es un año, yo creo que, lleno de interrogantes. ¿Sí? De interrogantes unas políticas, otras geoestratégicas, pero hay muchas interrogantes económicas. Por uh -huh. eso le hemos pedido a José Rara, como especialista, que nos explique cómo lo ve él. Yo creo que. Eh, por lo pronto se nos ha disparado la inflación cosa que no, nos habíamos acostumbrado a que casi no tuviéramos inflación eh, ¿qué está pasando con el empleo? porque hay datos informaciones contradictorias y luego yo creo que hay algo que no es intrínsecamente económico pero que tiene una influencia, ahora volveríamos a decir capital en la economía mm -hmm. que es la situación actual de la pandemia en China, eh, que parece que está que es el año que menos ha crecido de los últimos 40. El 3%, sí. ¿Qué?
0: Y, y, que es importantísimo. Sí, porque, pero es, que es verdad que en 40 años no había crecido tampoco. Pero importantísimo porque China
1: ha sido para Occidente en los últimos años un motor, tanto por lo que compraban como por lo que producían. Y, y de repente, si se para, como se paró al principio del COVID, que empezaron a cerrarse fronteras, y a ver ahora qué pasa, que ya no parece que sea consecuencia del COVID, pero eh, parece otra vez que se está, como decíamos, ralentizando la economía china y la guerra de Ucrania. Eh, pandemia y guerra de Ucrania no son cuestiones en sí económicas, pero tienen una repercusión económica de primera magnitud. Yo creo que eso eh, también habría que analizarlo aunque fuera someramente. Y luego yo creo que hay un tema que es, para mí por lo menos es una incógnita que son los fondos estructurales. La cantidad de dinero que tenemos parece ser a nuestra disposición y parece pero tampoco aquí hay información que el, el mal uso o la falta de uso o lo que sea nos puede hacer perder ese dineral y a otras economías europeas pueden no perderlo eh, la italiana en concreto que teóricamente va a recibir más que la nuestra, ¿no? Y luego eh, yo creo que para aumentar la incertidumbre, eh, políticamente, también es un año, primero, es un año electoral. Es año electoral, doblemente electoral. Doblemente electoral. Y segundo, eh, ¿qué va a pasar? Acabamos de ver la despenalización de algunas conductas claramente perjudiciales para la democracia. ¿Y qué va a pasar eh, con el gobierno de Cataluña? ¿Qué va a pasar con las relaciones de Cataluña con España en el supuesto de que varíe el resultado electoral. Yo creo que son, por tanto, muchos temas. Probablemente necesitaríamos más de una sesión para hablar de todos, pero creo que nos enseñan una realidad política con un titular que es incertidumbre.
0: Uh -huh. Pues vamos a hacerlo de la mano de José Ramón Eturriaga, que es socio de Avante Asesores y gestor de los fondos de Ocabango Delta. José Ramón eh, no es la primera vez que está con nosotros en estos debates de Transforma España porque siempre que queremos la mano de un experto o la voz de un experto en esto, te llamamos a ti. <risa> eh, una primera visión, un primer, una primera visión general, ¿no?
2: Bueno, muchas, muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Eduardo. Estoy encantado de estar aquí. Todo lo que sea colaborar con Transforma España, pues más que más que dispuesto, porque yo creo que es una iniciativa que no solamente hay que apoyar, sino que hay que fomentar. Y, bueno, pues una primera opinión que yo creo que lo ha, lo ha enmarcado muy bien todo Eduardo. O sea, yo creo que el titular podría ser incertidumbre, pero... Hoy quizás podríamos empezar diciendo que estamos mucho mejor de lo que hubiéramos <ríe> pensado que íbamos a estar a estas alturas del invierno en verano, ¿no? porque hoy, que no sé qué día estamos, pero 24, tanto, 24 de enero, eh, pues eh, estamos mucho mejor de lo que pensábamos que íbamos a estar en, 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 en verano, cuando pensábamos que podíamos tener pues apagones eh, eléctricos o cierre de capacidad industrial, porque claro, los números que nos hacíamos con la posibilidad de que Rusia cerrara su suministro de gas a Europa, como luego así ha sido, pues eran unos números que, que preocupaban, lógicamente preocupaban mucho. Pues hoy pues eh, yo creo que el indicador que hay que mirar más o que miramos más los economistas es el precio del gas. Y el precio del gas, sorprendentemente, sorprendentemente para lo que pensábamos que iba a estar, está por debajo de los 60 euros el megavatio, que es como, como, como se mide cuando en verano, a finales de verano en agosto estaba a 350 euros o sea, ha dividido casi por 5, o sea que es una barbaridad y eso lógicamente se traslada eh, directamente al precio de la energía, el precio de la energía a final del verano en Alemania estaba a 600 euros y ahora está pues por debajo de 100, Aquí en España estamos muy por debajo de esos niveles, entonces bueno pues yo creo que eh, creo que hemos salvado esa bola no, no sé si de partido pero desde luego que sí de set pues con buenas notas o sea, yo creo que ahí ha tenido mucho que ver pues el mejor o sea el invierno que ha sido menos frío de lo esperado luego la capacidad de reacción de Europa a la hora de aprovisionarse y luego algo que no que está siendo también importante, que es que somos capaces de mantener niveles de vida muy parecidos con consumos mucho más bajos, ¿no? Esto, bueno, yo lo, lo aplico en el caso de mi comunidad de vecinos, pues eh, hemos recortado mucho el, el uso de la calefacción, pero que también sobraba, pero no solamente aquí en, en a cada uno, sino pues si lo miras a nivel agregado, la, 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 los recortes de consumo, tanto a nivel industrial como de generación eléctrica, como a nivel particular en países como Alemania, está siendo, está siendo muy notable. Entonces, bueno, yo creo que son muchas las incertidumbres, pero hoy quizás tenemos más respuestas que preguntas teníamos hace unos meses, ¿no? Pues
0: eh, aún así, es verdad, o sea, decíamos esto, es de, si quieres, yo, yo empezaría un poco, es verdad, eh, por, por, por ese momento en el que todos nos asustamos, ¿no? ese momento del verano, ese final del verano en el cuando decíamos esto va a ser un horror cuando llegue, es verdad que todos los organismos internacionales estaban preveyendo eh, preveían una, una, un, llega, la llegada de una recesión eh, tampoco voy a decir que, que se haya espejado del todo esa expectativa pero al menos eh, la sensación es que, que eso no va a pasar
2: o sea, yo creo que ha sido la recesión más anticipada de la historia. O sea, hay sí. indicadores que, que, bueno, pues esta ha sido la recesión más anticipada de la historia y, y, bueno, y es un invierno que no termina de llegar. Y eso es buena noticia, o sea, que no termine de llegar ese invierno tan anticipado es buena noticia. Y ahí, bueno, pues han influido pues distintas cosas, porque se ha producido un, un hecho paradójico estos últimos meses, es que la lectura de confianza agregada del consumidor a, de los países de la OCDE y publicaba el Economist hace pues dos o tres meses un artículo muy interesante con un gráfico que yo utilizo ahora en todas mis presentaciones... ...era que la confianza del consumidor este de la OCDE... ...de la O.C.D. estaba por debajo mínimos históricos... ...pero por debajo de como había estado, por ejemplo... ...el año 2020 en plena pandemia... ...o como había estado en el año 2011-2012... ...en el peor momento de la crisis financiera... ...de la crisis del euro... ...cuando en algunos países de la zona euro teníamos dudas... ...de si los cajeros al día siguiente iban a seguir dando euros... ...pues este, estos últimos meses el indicador de confianza, que ya se está empezando a recuperar, ha tocado mínimos históricos, pero paradójicamente... Eh, los agentes económicos eh, han seguido consumiendo han seguido invirtiendo han seguido por qué bueno pues eso es la pregunta que nos estamos haciendo muchos economistas y bueno yo creo que la respuesta pues, son no 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 es unívoca pero hay, hay distintos factores que han contribuido a que, a que la propensión marginal al consumo haya seguido pues muy alta por un lado está que entramos en esta crisis de confianza que ha venido como consecuencia pues de la subida del precio del gas, de la guerra de Ucrania, de la, la fortísima recuperación, fortísima subida de la inflación, pues entramos a esta crisis, hemos entrado. De confianza hemos entrado con unos niveles de ahorro, con unas tasas de ahorro muy elevadas, ¿no? porque una de las consecuencias de la pandemia y de las políticas que creo que de forma muy acertada se aplicaron en la pandemia a nivel europeo, a nivel prácticamente de todas las economías desarrolladas, fueron las políticas fiscales expansivas que hicieron que bueno pues todo el mundo saliéramos con dinero ahorrado. Bueno, pues ese ahorro se ha empleado ahora, pero pero ¿por qué lo hemos empleado si estábamos tan preocupados? ¿Por qué nos hemos ido de vacaciones? ¿Por qué nos hemos cambiado de casa? ¿Por qué nos hemos comprado ese coche? Bueno, pues que, porque además ahí se produce un efecto que es más cualitativo que cuantitativo, porque es muy difícil de cuantificar, que es pues las ganas de recuperar el tiempo perdido que teníamos como consecuencia de, de, de los encierros que se provo que provocó la pandemia. no Entonces, bueno, pues eh, es verdad que cuando nos llamaban, de, de, en este caso del Instituto Nacional de Estadística, para en el caso español, pero bueno, de los Institutos Nacionales de Estadística de los distintos países, a preguntarnos cómo estábamos de preocupados, pues decíamos que estábamos muy preocupados, porque de hecho pues estábamos muy preocupados cuando nos levantábamos por la mañana escuchando el último dato de inflación o el precio del gas o pues los distintos titulares que hemos visto estos últimos meses, pero sin embargo a pesar de estar muy preocupados, que lo estábamos mucho más preocupados, por ejemplo, que lo que estuvimos incluso en el 2020 que es chocante, pero es así uh -huh. eh, pues nos hemos ido de vacaciones, nos hemos cambiado de casa, nos hemos comprado un coche. Entonces, bueno, pues hemos salvado esa, lo que decía antes, esa pelota de partido, la estamos salvando con nota, porque ahora pues ya la inflación sigue estando alta, pero está mucho más baja de lo que estaba hace unos meses, ¿no? Porque la inflación claro. en España, por ejemplo, estaba a doble dígito, a casi al 11% a finales verano. de verano, uh -huh. y ahora está pues por debajo del 6% y uh -huh. está cayendo con... Bueno, pues esto se va a trasladar también a... A, a, esa, a esa confianza, ¿no? Eh, no, solamente, no solamente esto, o sea, que los tipos de interés, que es, o sea, que, ha, que había tres riesgos, ¿no? Por un lado, la inflación, la respuesta de los bancos centrales a, in, a esa inflación, bueno, pues la respuesta de los bancos centrales, si sí, la inflación, como parece, va a seguir cayendo y va a seguir cayendo rápido por el efecto base, o sea, la comparación con el año pasado, uh -huh. pues va a ser, eh, se va a ver muy favorecida estos próximos meses claro. Porque, claro, el petróleo del año pasado por estas fechas estaba muy, mucho más alto de lo que está ahora o el precio del gas o el precio de la energía etcétera, etcétera, ¿no? Pues vamos a seguir viendo el precio de la inflación caer eso va a evitar que los bancos centrales se pasen de frenada, que era uno de los riesgos que, por ejemplo, después del discurso de Lagarde del mes de diciembre, pues eh, los que nos dedicamos a esto pues nos preocupaba, ¿no? Pues como los bancos centrales, lógicamente, tienen que reaccionar a la inflación, aunque la inflación sea distinta o sea de naturaleza distinta en Europa, ¿no? Porque es por el lado de la oferta, viene provocada por los cuellos de botella, por el incremento del precio de las materias primas, y no tiene tanto que ver con la demanda. Uh -huh. Pero, bueno, en cualquier caso, los bancos centrales tenían que responder. Ahora, bueno, pues con una inflación relajándose, pues hoy, por ejemplo... El Panetta, el, que es el, el gobernador del Banco Central italiano, pues en una entrevista pues ya empezaba a matizar un poco el discurso de Lagarde del mes de diciembre o la semana pasada en una entrevista que yo creo que merece la pena leer, que es a Philip Lane, que es el economista jefe del Banco Central Europeo, que le hizo Martin Wolf sí. en el Financial Times, pues también eh, venía a decir que la reacción o la actuación del Banco Central va a ser muy en función de los datos que vayamos conociendo. Y hacía el ejemplo, además, de que hoy... Hoy, en comparación con el mes de diciembre, pues tenemos un precio del gas mucho más bajo que se ha trasladado al precio de la energía y eso te hace pues, ser, tener unas previsiones mucho más tranquilizadoras con respecto a la evolución de la inflación. Entonces, bueno, pues si tenemos un banco central que, bueno, lógicamente va a subir los tipos, pero no los va a subir tanto. Si tenemos una confianza del consumidor que de la mano de la caída de la inflación, de haber pasado este invierno mejor de lo que pensábamos, empieza a recuperar, bueno, pues eh, evidentemente no va a ser un año como para escribir a casa, pero en un sentido de que vayamos a crecer mucho, pero desde luego va a ser mucho mejor de lo que esperábamos que fuera a ser, ¿no?
0: Uh -huh. eh, las previsiones que están ofreciendo los organismos para este año, es en, en la economía española hablo, es en, tor en torno a un uno y pico por ciento para el año 2024 de crecimiento. Aún así es un crecimiento, es decir, es una tasa de crecimiento muy baja, es decir, en comparación con lo que ha sido el año 2022, ¿no?
2: Sí, es una tasa de crecimiento baja porque vamos a crecer en el 22, todavía no lo sabemos, pero parece que por encima del 5, por encima del 5 es eh, cumpliendo con las expectativas más optimistas, que sí. lógicamente eran las del gobierno. Entonces pues vamos a estar en cumpliendo con esas expectativas, que es sorprendente, ¿no? que un año como el 22, que ha pasado de todo, ¿no? que uh -huh. hemos visto la invasión de Ucrania, el precio del gas disparándose, el precio de la gasolina, toda la confianza del consumidor desplomándose, pues vamos a cumplir con esas expectativas de crecimiento. Y el 2023 lógicamente, pues eh, eh, la subida de tipo de interés, pues va a tener va a tener su resaca en, el, en los datos económicos, el, el menor crecimiento de la economía mundial, apuntabais antes a la economía china, pues todo en general influye, pero en cualquier caso, desde luego mmm, ya. Podemos decir que, desde luego, la economía española no va a entrar en recesión uh -huh. y, por supuesto, no estamos hablando de nada comparable a lo que algunos pensaban que iba a ser esto. O sea, que es que, bueno, había gente, había analistas que comparaban lo que teníamos o lo que estaba por venir con la gran crisis financiera, o sea, que era algo absolutamente que no tenía ni punto ya. de comparación. Uh
0: -huh. eh, ha, ha habido quien ha hablado del apocalipsis prácticamente económico, ¿no? Aún uh -huh. eh, así sigue habiendo incertidumbres. Y, ¿Y qué es lo que puede hacer que eso no... O sea, que esa, en principio, mejor expectativa para los próximos meses se
2: tuerza? Bueno, yo creo que tenemos el tema de la guerra de Ucrania, pues lógicamente con una guerra de Ucrania con Rusia, eh, pues no lo sé. Ahora mismo estamos viendo que no sabemos cuál va a ser el desenlace, pero claro, cualquier desenlace que, que no sea la cronificación o la victoria de o la que gane Ucrania, pues, que que acabe con una un, con pruebas nucleares, no sé, no sé cómo sería eso. Entonces, Eduardo seguramente sabe mucho más que yo qué podría pasar, pero
1: eh, yo te estoy escuchando y recuerda, yo creo que uno de los valores de José Ra es que no se deja influir por el pesimismo habitualmente reinante. ¿no? Uh -huh. Pero hay, yo, a modo de ver, hay un riesgo. Yo no, no citaba la energía como incertidumbre porque parece raro, salvo un caso, que vuelva a repuntar los precios de la energía como el año pasado. Pero has dicho una cosa que es la gente tenía mucho ahorro derivado del de los confinamientos de la pandemia y entonces ha tenido dinero para responder el consumo mejor de lo que se esperaba. Pero claro, eso quiere decir que la gente se ha gastado sus ahorros. Entonces, ya no tenemos reservas para el año 23 como lo teníamos para el 22 o, sigue, o hay nuevas reservas para para hacer frente al
2: 23%. Nos hemos gastado parte, sigue habiendo una tasa de ahorro que sigue estando un poco por encima de la media, pero aquí la clave es ver qué pasa con el empleo. O sea, si no hay desempleo, si el desempleo no, no, no se incrementa, eh, y bueno, pues la gente va a seguir consumiendo de forma habitual y lo que estamos viendo es que ese efecto... Eh, recuperar el tiempo perdido eh, no sé cómo cómo llamarlo pero vamos, yo creo que tiene mucho de eso pues sigue 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 completamente vigente no O sea, lo, lo hemos visto ahora con la feria de, del turismo que las expectativas para este 2023 de algo que lógicamente eh, tiene mucho que ver con esas ganas de recuperar el tiempo perdido no pueden ser mejores las previsiones para este año de hoteleros eh, compañías de agencias viajes. de viaje etcétera están siendo muy muy optimistas porque ya tienen prácticamente las reservas ahí entonces lo, lo lo, lo, ...lo están viendo y eso... ...para una economía como la española... o sea ...la economía española... ...que no va a crecer mucho este año... ...pero va a crecer más que el resto de economías... ...porque claro, es una economía que se beneficia mucho... ...de, de ese efecto, ¿no?... ...o sea, eh, España lógicamente... ...es un país donde el turismo tiene un peso... ...muy importante, o sea, el año pasado... ...no vamos a llegar al número de turistas... ...de año récord, pero sí... ...va a ser año récord de ingresos... ...porque han venido menos turistas pero han gastado más. Entonces, bueno, este año, lógicamente, pues, pues los chinos no representan mucho, pero ya van a poder viajar porque hasta ahora no han podido. ¿no? Los rusos yo creo que van a seguir sin poder venir, pero pues vamos a ver cómo el número de turistas se sigue incrementando y esa propensión marginal al consumo va a seguir alta. Pero no solamente eso. O sea, yo creo que esas ganas de recuperar el tiempo perdido ha hecho que, por ejemplo, en las ventas de segunda vivienda, que es un tema muy emocional porque desde el punto de vista financiero comprarse una segunda vivienda suele tener poco sentido financiero. O sea, uh -huh. Para una casa que vas a utilizar cuatro semanas al año pues comprártela pues, tiene muy poco sentido financiero pero lo que estamos viendo y eso pues las promotoras inmobiliarias lo están viendo todos los días es cómo se ha disparado eh, las ventas de los precios y las ventas porque no hay oferta entonces lógicamente al haber poca oferta se dispara eso. Entonces bueno, eso para una economía como la española que cuando el ladrillo va bien, pues España va bien, pues uh -huh. eh, tiene el viento de cola. O sea, tiene el viento de cola por el lado del turismo, tiene el viento de cola por el lado de del ladrillo, eh, a pesar de que van a subir los tipos de interés, eh, lo que los eh, anglosajones llaman el affordability rate, que es la capacidad de comprarte una casa, sigue estando mm, en niveles eh, bastante, bastante razonables. O sea, subida los tipos de interés, pero claro, los tipos de interés ahora mismo están en el 2 y la previsión es que en un par de reuniones puedan llegar como mucho al 3, pero no van a irse mucho más allá del 3. O sea, con un 3%, aunque ahora nos pueda parecer mucho, 3% no es un tipo extraordinario, es un tipo bastante razonable. Si no somos capaces de convivir con un 3%, pues tendríamos un tendríamos un, un problema. Entonces, bueno, pues eso va a seguir, eso unido a las ganas de, de comprar, pues va a seguir eh, alimentando al ladrillo. En un momento donde, además, pues tenemos superávit por cuenta corriente, porque uno de los datos más sorprendentes, o por lo menos que a mí más, más sorprendido del año pasado, es que vamos a cerrar el 2022 con superávit por cuenta corriente. Esto puede sonar muy friki o muy técnico, uh -huh. pero uh -huh. crecer con superávit por cuenta corriente, o sea, crecer ahorrando, es algo que la economía española ha hecho muy pocas veces en su historia. O sea, en los últimos cuarenta y tantos años que son la historia económica comparable, eh, no la había hecho nunca. De hecho cuando pensábamos que éramos los reyes del mundo, o sea, cuando pensábamos que éramos inmortales económicamente, del año 2000 al año 2007-2008, el déficit por cuenta corriente no hizo nada más que incrementarse. O sea, en el año 2007 creo que cerramos el año con un déficit por cuenta corriente del 10%. Eso era un crecimiento con pies de barro, era un crecimiento que se financiaba en el exterior y luego cuando ya se cortó la financiación exterior ya pues pasó lo que pasó. O sea Este año, independientemente de que crezcamos un 1, un 0,5 o un 2%, que es muy difícil de anticipar, porque depende mucho de lo que pase con el precio del gas, es un crecimiento mucho más sano. Es un crecimiento sobre unas bases mucho más sólidas y lo que tiene es una proyección muchísimo mayor. ¿Por qué ha sido esto? Pues porque estos últimos años... La economía española y en concreto los empresarios españoles no han desaprovechado esta crisis. Las exportaciones, y esto no es mérito del gobierno, o sea, que a pesar de que se quiera eh, arrogar todos los méritos últimamente, porque los portavoces económicos del gobierno, y además parece que es su tema central en esta campaña interminable que vamos a sufrir este desde, 2000, ya. desde ya, es el tema económico, la, 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 se van a tratar de apuntar todos los tantos. Esto ha sido como consecuencia de que los empresarios españoles en el año 2008, cuando se cayó. El mercado español salieron fuera y las exportaciones sobre el PIB han pasado de pesar un veintipocos por ciento a un treinta y casi treinta y cuatro, treinta y cinco por ciento. Y eso es algo estructural. Eso ha venido para quedarse. Entonces eso es muy buena noticia. Entonces tenemos yo creo que unas circunstancias que si a eso además lo que apuntabas tú al final se añade un eventual cambio político, yo creo que eso sería la guinda de un pastel extraordinario, porque este nivel no sé cómo definirlo, este nivel de cabreo generalizado que hay uh -huh. ahora mismo. Pues, vale, está malestar o sea, me, había, me había venido a la cabeza una palabra todavía más fea no, 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 no lo he dicho he sido prudente pero pues eso yo creo que si este además este nivel de malestar se, se, se despeja pues va a ser muchísimo mejor va a pasar algo parecido a lo que está pasando ahora en Andalucía ¿no? que en Andalucía pues eh, con el efecto Juanma o podemos llamarlo eh, los empresarios tienen muchísimas ganas de hacer cosas, la gente está mucho más contenta y tranquila y con ganas sí. de hacer cosas pues eh, espera no
0: Eduardo ya, ahora, vamos a vale, hacer una pequeña cuenta. Vamos a poner a era un comentario luego después. Y ahora te doy la pared y hacemos el comentario a la vuelta Un, un segundo, no se vayáis que volvemos enseguida. Transforma España. Las nueve de la noche, no hora menos, en las Islas Canarias nos acompañan aquí en el balance, en debate Transforma España. Eduardo, eh, te había dejado con la palabra. En la sí,
1: boca. gracias. No, no, dos <ríe> comentarios breves, uh -huh. pero a lo, a lo que ha dicho José Rey, que me parece, para mí es novedoso. Uno es, que la inflación parece que puede estar alrededor del 3%. Yo recuerdo que hace ya muchos años la Unión Europea deseaba una inflación, creía que es más sano una inflación pequeña que ninguna inflación, y la situaba alrededor del 2%. Estamos en el río, pues, estaríamos casi en el ideal de la inflación adecuada para... Y, y sobre todo lo que has dicho de que hemos sido capaces de contener algunos consumos como el energético y algún otro. Claro, eso es la mejor demostración de que estábamos despilfarrando y probablemente uh -huh. sigamos despilfarrando. Es decir, que sin darnos cuenta teníamos una capacidad de mejora de nuestra economía que, que no considerábamos, ¿no? Que eh, podías hacer mucho menos consumo energético del que se pensaba que era imprescindible y a lo mejor pasa eso en otros sectores de la actividad económica, ¿no?
2: Yo creo que al final el mejor remedio para los precios altos muchas veces son los propios precios altos porque claro, cuando tienes precios altos pues, eh, pues eso, he puesto el ejemplo antes que era anecdótico de mi comunidad de vecinos pero claro, cuando es dos terceras partes de los gastos de la comunidad, claro. pues el gasoil pues, eh, pues... Es, lógicamente <risa> lo hemos mirado con lupa este año y bueno pues hay que ver la televisión con un jerseycito pues se ve con un jerseycito y no pasa nada no pasa absolutamente nada, pero eso aplicado a todos los niveles, pues supone un ahorro muy importante y España es de los países que menos ha ahorrado, pero por ejemplo en países como Alemania el ahorro está siendo extraordinario. ¿eh? Ah, sí. Está siendo de en torno al 20%, que es un ahorro muy importante y que no tiene tanto que ver el, la, el mejor invierno, el invierno más suave que estamos teniendo, que sí, que se está achacando mucho a eso, que también es verdad, hasta ahora, porque ahora, hasta bueno, ahora, sí, ir, claro, ahora ya no, ya hasta ahora, yo vengo con las manos, todavía tengo las manos heladas, del sí, ¿no? sí, paseo sí. quedado, uh -huh. pero, pero eso está, está siendo así. Y, y el tema de, de la inflación que, que tú apuntas, yo creo que también en la entrevista esta que, de, que es muy recomendable de Philip Lane, porque yo creo que, bueno, pues al final uno se reconcilia un poco con Frankfurt y ver que hay vida inteligente, porque los discursos de Lagar, hay veces que a los que estamos un poco en el día a día, se nos ponen los pelos de punta, porque no podemos sobre reaccionar de esta manera la presidenta del Banco Central. Pero más allá de eso que no quiero entrar en la crítica a nadie, yo creo que hablaba precisamente de ese objetivo de inflación que ahora mismo está en el 2%. A la pregunta muy pertinente de Martin Wolf, eh, de, bueno, y ese objetivo es inamovible, y de, bueno, pues ahora no es el momento, todavía, dice, no es el momento de hablar de eso, porque ahora que estamos tratando de anclar las expectativas de inflación, que es muy importante, ¿no? O sea, para que la inflación baje, no solamente, pues, eh, tienen que bajar los comparables, sino también anclar las expectativas de inflación, porque, básicamente, es lo que en las negociaciones de los convenios colectivos, en las negociaciones salariales, más influye. O sea, la inflación a largo plazo con lo que converge siempre es con la subida de sueldos. Eh, este año, pues, eh, o el año pasado, lo que vimos es el efecto de la subida de las materias primas, de los alimentos, los cuellos de botella, pero el año que viene probablemente lo que veremos es esa inflación convergiendo con ese 3, 3,5%, que es el que se está llegando a los acuerdos que se está llegando a las negociaciones colectivas ese pacto implícito de rentas ¿no? que, que se ha llegado ¿no? que se ha llegado porque no se está trasladando la subida de la inflación del 8 a cambio de dos, tres, cuatro años de subidas del tres, pues ahí es donde va a converger la inflación. Y eh, el señor Lein respondía que, bueno, pues no es todavía el momento, pero porque tenemos todavía lecturas de inflación europeas, pues muy altas, pero cuando tengamos lecturas de inflación más en ese nivel, pues será el momento de abrir ese debate, que es algo que, con el otro problema que tenemos encima de la mesa ahora a nivel macro, que es la deuda pública, es el camino que hay que seguir, o sea una situación, la única situación similar a la que ha habido en ha la historia a la actual en términos de endeudamiento público es eh, después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? después de sí. la Segunda Guerra Mundial salimos sí. o salieron todas las economías desarrolladas con niveles lógicamente de endeudamiento público muy alto pues ahí hay un, dos soluciones o dejas de pagar la deuda, es un engorro porque quiebra el sistema financiero y es una cosa bastante compleja uh -huh. o la vas deflactando convives un periodo razonablemente largo con inflaciones por encima de los tipos de interés. ¿no? si tú tienes inflaciones del tres y medio y tipos de interés en el dos y medio, pues la deuda. Se va deflactando todos los años, va perdiendo valor pues eh, por un 1,5. ¿no? En 10 años ha perdido un 15%, o sea, se ha reducido un 15% con respecto al PIB. O sea, el año pasado, aunque pueda resultar contraintuitivo por los titulares uh -huh. que vemos todos los días, la deuda con respecto al PIB ha caído. Ha ¿Sí? caído. Uh -huh. O sea, y ha caído mucho, ha caído en torno a 5 puntos, y eso es por el efecto de la inflación. Entonces, bueno, pues eh, eso es lo que tenemos que ir viendo. Eso es un discurso, un cambio de o un, no, como lo llaman ahora los modernos, un relato que tendrán <risa> relato. que empezar a construir eh, los banqueros centrales pues, cuando salgamos del momento crítico que podemos estar ahora, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, eso es una ventaja de la inflación. Claro. Los uh -huh. países, es curioso, pero casi podríamos trazar una línea recta en la mitad de Europa, en la frontera entre Francia y Alemania, separando el norte del sur. El norte tiene unas rentas, unas deudas públicas muy aceptables, en alrededor del 60-70%, uh -huh. mientras que el sur nos hemos disparado en las rentas públicas y que están por encima del PIB, ¿no? En nuestro caso, pues, hemos llegado al 120%, ¿no? Pero Italia estaba en el 145, es decir uh -huh. que... Entonces, ¿de qué manera puedes rebajar esa deuda? Hay una que sería, a la fuerza, todo lo que hemos gastado de más uh -huh. sobre lo que ganábamos pues, eh, poniendo el ejemplo de una familia, se ve muy bien un, Una familia que los padres trabajan y ganan 100 Y gastan todos los años 105 Pues es una familia que se va endeudando progresivamente ¿Y qué inconveniente tiene? Que de repente un día el que te prestaba el dinero Dice que ya no te presta más Simplemente porque no cree que tengas capacidad para pagar claro. uh -huh. Esa es la manera más, por un lado ortodoxa Pero por otro lado la más dura La otra manera es con lo que explicaba José de la inflación. Es decir, que yo, al subir todos los precios, baja el, pre el valor del dinero. Como mi deuda pública está en términos monetarios, pues baja el valor de la deuda pública en relación con el PIB, que ha subido más como efecto de la inflación. Y yo he pensado durante estos 15 años atrás que realmente algún día a los Estados les convendría que hubiera una inflación. Y esto pues ha llegado y ahora mismo con esos niveles de inflación está bien. La, el segundo comentario es que es verdad que hasta ahora hemos tenido inflación derivado del incremento de precios de las materias primas, básicamente la energía, la energía no se nota pero la energía está detrás de todo de los eh, de los productos de primera necesidad de los productos más sofisticados menos perecederos están, siempre hay un componente energético, está en el transporte está. y sin embargo al, al haber tenido una una economía basada en la, en la inflación, hemos conseguido rebajar la deuda. Yo creo que eso, vamos a conseguir rebajar la deuda. Me parece que eso es una cosa que beneficia a todos, perjudica a los que les perjudica la inflación, que son siempre las, los más débiles económicamente, ¿no?
2: Bueno, esto perjudica, eh, perjudica a los que tienen la deuda. O sea, estos perjudican ¿Quién son los que tienen la deuda. Los que tienen la deuda son las compañías de seguros, los fondos de pensiones, la, eh, eh, sí, las mutualidades, que son los grandes tenedores de deuda. Los que, pero, claro, eh, perder un 1,5% todos los años pues duele menos que una quita de un 20% de un día para otro. Entonces, bueno, pues ese es el camino. Que, sí, que...
1: Pero, eh, tienes razón, pero también las economías, los pensionistas... ¿sabes? sufren la inflación siempre que no haya subida de las pensiones.
2: Claro, claro, lógicamente. Un entorno de, lo que pasa es que lo que vamos es a un entorno de inflación que para una economía como la española, entornos de inflación entre el y 3,5%, 3%, medio incluso 4%, la economía española convive muy bien. O sea, porque si tú tienes tipos europeos, eh, entre el dos y medio entre el dos y el dos y medio que es donde acabarán estabilizándose los tipos en algún momento de los próximos doce dieciocho meses, ¿no? Eh, y e inflaciones del tres y medio cuatro, pues ese es el caldo de cultivo. Eh, o fue el motor de lo que se vino a llamar el milagro económico de ADNAR, bueno, que se disputan uh -huh. ADNAR y RATO, y que es básicamente lo de los tipos de interés reales negativos, porque cuando tú tienes, te puedes financiar al 2,5% o 3% a tipo fijo y la inflación está por encima, eh, comprarte una casa eh, pues es muy rentable, porque básicamente el banco, si como pasa la casa recoge la inflación, en sur se revaloriza por lo menos de acuerdo a lo que se, a la, a las tasas de inflación, bueno, pues el banco si te está financiando a 30 años por debajo de la inflación te está regalando una parte de la casa. Uh -huh. Eso fue lo que pasó pues del año 96 que llegó el primer gobierno de Aznar y empezamos a converger en tipos con Europa, ¿no? Porque empezamos, nos comprometimos a cumplir con los criterios de Maastricht y primero fue, con, fue convergiendo los tipos y luego ya directamente a partir de la, de la entrada del euro ya tuvimos tipos eh, europeos. Entonces, bueno, teníamos, era el mejor de los mundos, inflaciones españolas y tipos europeos, pues en cierta medida eso es lo que eso es a, a hacia dónde vamos. Y eso... Eso es gasolina para el ladrillo. Eso es gasolina para el ladrillo porque, claro, a los españoles no nos tienen que tocar mucho las palmas para, 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 para comprar ladrillo, pero, pero cuando encima lo que estás viéndolo es que... Si te ganas están, dinero comprando ladrillo. Te están regalando, pues eso pues, pues, volveremos. Entonces, bueno, veremos a ver cómo acaba, pero en principio las bases están puestas para que... La economía española, y no hemos hablado todavía de los fondos europeos, que era una de las sí. cosas que introducías hasta al principio, yo. pues eh, yo creo que tiene el viento bastante de cola, pero vamos, oh, es que será importante, y vuelvo a insistir Ojalá. en ello, el cambio, el cambio de gobierno, que uh -huh. no hay que dejar de insistir en ello. <risa> Desde <risa>
1: luego, pero hay algo que, de lo que has dicho que me parece un cambio estructural. Ya lo has dicho, pero... Me gustaría subrayarlo, que es el de la exportación. Yo recuerdo en una cena con un exministro de Felipe González de Comercio que comentaba allá por el año ocho, el año nueve, en cuanto eh, habían, habíamos incrementado las exportaciones una barbaridad y decía, no, es que como no venden aquí, salen a vender fuera al precio que sea. Pero verás como en cuanto termine la crisis disminuirán las exportaciones. Y por primera vez no pasó eso. Y España, lo has dicho, pero creo que interesa, como tenemos tan mal concepto de nuestro país, me parece que interesa subrayarlo. España era, en relación con el PIB, el quinto exportador de Europa. El primero, con mucha diferencia, es Alemania, con cerca del 49% del PIB. El segundo era el Reino Unido con el 33%, Francia con el 32%, Italia con el 28% o lo que fuera. Hoy España es el segundo exportador en relación con el PIB. Es decir, exportamos en relación con el tamaño de nuestra economía más que todos los europeos, excepto que los alemanes. Claro, eso es un cambio estructural. Se ha terminado la crisis o se terminó la crisis y seguimos exportando. Las empresas españolas aprendieron a exportar y no lo han dejado. Y yo creo que esto es una historia. Hay algún eh, periodista económico que ha escrito La Internacionalización, algún par de libros o tres sobre la internacionalización de la economía española. Y vimos... Primero, yo creo que por impulso soberano en la época de, de Felipe González eh, empezamos a exportar capitales, a hacer inversiones en el extranjero. La inversión eh, en donde vivían nuestros primos, que son Latinoamérica, con el mismo idioma, la misma cultura, tal, tal, y exportamos en 10 años, básicamente, 85, 95, se exportaron 80.000 millones de dólares, que era una cantidad asombrosa. Bueno, eso fue nuestra escuela de aprendizaje de la exportación, de exportación de capitales. Uh -huh. En el bienio 2005-2006 o 2004-2005, España exportó al Reino Unido, que no son nuestros primos, es la cuna del capitalismo, exportamos... No ochenta mil millones, que era demasiado a toda Latinoamérica, sino ochenta y cinco mil millones en cuatro operaciones. El, el banco, las telecomunicaciones, la los, eléctricas, las ¿sí? eléctricas y los aeropuertos. En cuatro operaciones exportamos en dos años más capital al Reino Unido que en diez años a América Latina. Y todo el mundo se cree que todavía nuestras exportaciones a América Latina eran uh -huh. prácticamente las únicas. Yo creo que primero con la inversión, y luego con la exportación, España da un salto cualitativo. Y en un país que se considera poco a sí mismo, me parece muy importante subrayarlo.
2: No, pero yo, yo, yo ahí lo que ha apuntado Eduardo me parece muy importante, el tema de del mal concepto que tenemos de nosotros sí. mismos, que yo creo que somos tremendamente cainitas, y ahí bueno ahí el Real Instituto Elcano hace un, un análisis que revisa todos los años, que bueno sigue llegando a las mismas conclusiones, que somos de los países que peor opinión tenemos de, de nosotros mismos, y eso bueno no sé con qué tiene que ver, supongo que será algo que, que viene de la crisis del 98 de hace dos siglos, y a partir de entonces no hemos sido capaces de levantar cabeza en, en nuestra autoestima, pero, pero bueno, eso es un problema porque los españoles somos los que al final siempre infravaloramos las capacidades de la economía española y las oportunidades de inversión que hay en España, porque ahora, a pesar de toda esta percepción, que entiendo que es muy difícil cuando tienes aquí de la cabeza metida en la centrifugadora del día a día, el tener la distancia suficiente para hacer un análisis algo más sosegado y ver la oportunidad, pero los grandes inversores extranjeros, la están viendo y la están viendo claramente. O sea, Larry Fink, que es el presidente del Black, de BlackRock, uno de los mayores inversores del mundo, pues, eh, y no tiene que regalar la oreja a nadie, de verdad, que este señor no tiene que regalar la oreja a nadie, eh, está invirtiendo y está invirtiendo muchísimo en España. Ya ha habido varias entrevistas en los últimos meses donde ha hablado de las bondades y de las oportunidades de inversión que hay ahora mismo en España. Eh, bueno, pues, los españoles nos cuesta mucho ver eso. Y luego, con respecto a, a, a lo competitivos que somos, porque yo creo que el incremento de las exportaciones es la, lo que han las ganancias de competitividad de las empresas españolas estos últimos años. Yo creo que hilándolo con el tema de los fondos europeos, pues se eh, puede dar un salto muy importante. No sé si se hiciera bien o medianamente bien, podría ser algo algo, un, un cambio estructural, un cambio de, de, de poner la economía española a, 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 al, al, cien, al mil por mil, ¿no? Pero, pero, bueno, incluso haciéndolo regular es que es muchísimo dinero, o es, que es son casi 12 puntos de PIB, 12 puntos de PIB más el efecto multiplicador, porque lógicamente no es solamente ese dinero, sino que eso va aparejado, aparejado a inversiones que hacen las empresas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, a pesar de que está en el debate encima de la mesa de que el dinero no termina de llegar, que es así, eh, yo creo que el dinero acabará llegando y en, en grandes rasgos yo creo que está bien orientado. O sea, a mí Hay temas que me da pena que no se, hayan, no se hayan planteado porque políticamente son sensibles, como podría haber sido lo del trasvase del de, de agua, porque eso son inversiones en infraestructuras que hubieran sido, hubieran sido muy importantes que se plantearon en el último gobierno de, de Andar pero luego nunca se llevaron a cabo y que ahora por temas políticos no, no se han sacado adelante pero sin embargo con las inversiones que se van a hacer, pues desde luego España en los próximos años va a ser una potencia en energías renovables. El sí, tema sí. de hidrógeno va a ser el una tema potencia, de hidrógeno, el, el coche el, el, eléctrico, no. batería eléctrica, todo eso. Y ahí se está orientando uh -huh. muchas de las inversiones. y si lo estamos viendo todos los días, a los grandes fabricantes de coches. Y pues también, se...
1: porque eso me toca más, más cerca, uh -huh. en digitalización. Uh -huh. Y yo creo que son las dos grandes avenidas por donde pueden llegar los fondos estructurales. Son en en la mejoría de las fuentes energéticas y en la digitalización. Ay, me gusta, hablando del de Elcano, me gusta recordar algo que comentaba el que fue alto comisario de la Barca España, eh, Carlos Espinosa. Es Contaba una los... anécdota que me gusta mucho repetir. Eh, se hizo en siete países europeos, no en España. Una encuesta preguntándole a la gente solo una pregunta. ¿Sabría usted decirme quién es el país, algunas de cuyas empresas han hecho el segundo canal de Panamá? Segundo. ¿Qué país era, era todo el mismo país? La pregunta era qué país tiene una empresa o unas empresas que han hecho el el ferrocarril de la beca Medina. Eh, ¿Qué país tiene unas empresas que producen los sistemas que controlan el 40% de los vuelos del mundo? ¿Qué país tiene una empresa que tiene 7.000 tiendas de retail en todo el mundo? Y quinta, ¿qué país es el, récord, el, el campeón del mundo en trasplante y donación de órganos? La respuesta, si no recuerdo mal, era 50%. Ese país es Alemania. 20% ese país es el Reino Unido, 20% ese país es Francia, 10% ese país es España. Resulta que era España. Entonces cogieron la encuesta, la envolvieron en un, un lacito y la hicieron aquí. Las mismas preguntas. ¿Sabéis cuánta gente dijo ese país es España? En mismo, Europa el, el 10%. Y aquí también más o menos lo el mismo. El 3%. <risa> es, ese es... Un reflejo del mal concepto que tenemos de nosotros mismos en, en España y que nos hace perder muchas oportunidades. Hay, de alguna manera, eh, el Instituto Elcano está haciendo todo lo que puede por mejorar la imagen de que España tiene de sí mismo. En el extremo opuesto a España está Rusia que tienen un concepto de ellos mismos extraordinario y, sin embargo, los demás no lo no, no vemos así. ¿no? Sí, sí. Pero lo, lo sí, malo bien, bien. es el daño que nos hace a nosotros mismos ese mal concepto.
0: ¿Mm? no sé si tiene también mucho que ver la falta de la, una mala información ¿no? sobre lo propio ¿no? o, o, o luego eh, esa, esa permanente y constante autocrítica no que to sí. todo lo que hacemos está mal eh, eh, hablando de lo que o de esa autocrítica o de lo que no está o no parece que esté todo tan bien no Hablábamos de los fondos europeos y yo no sé si realmente esos fondos están llegando, si, y si están llegando, ¿en qué medida van a ser también una forma de de, de, buen, de de mejorar las expectativas económicas?
2: O sea, yo creo que podrían mejorarla y mucho, o sea, yo creo que si bien empleados podrían mejorarlo mucho, yo creo que pues estamos perdiendo la oportunidad de hacerlo de matrícula de honor o de sobresaliente claro. como por ejemplo lo están haciendo los italianos o sea sorprendentemente, sorprendentemente porque el concepto que tenemos de los italianos sí. es que no son especialmente eficientes, pero ahí lo están haciendo extraordinariamente bien y han puesto al frente de los fondos europeos a quien fue el, eh, presidente, el consejero delegado de Vodafone allí y lo están haciendo con muchísimo criterio, aquí como siempre pues adolece de, 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 no se sabe muy bien cuáles son los criterios para ese reparto no se sabe muy bien, entonces bueno, yo creo que al final pues eh, lógicamente la economía se va a acabar acabar notando, pero yo creo que, por hacer una crítica, yo creo que estamos perdiendo en parte la oportunidad de, 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 de sacarles chispas a estos fondos porque se podría, se podría hacer así. Si a todo esto lo que hemos comentado... A lo largo de, de casi la hora de programa que llevamos, pues tuviéramos unas políticas económicas, unas políticas fiscales coherentes, o sea, si se eliminara la arbitrariedad que están demostrando prácticamente a diario con los cambios de criterio en política fiscal, tuviéramos un rumbo en política económica, pues lógicamente pues todos los problemas que, que surgen a, a raíz de estas políticas que son fundamentalmente los riesgos regulatorios eh, que evidentemente pues eh, contraen la inversión extranjera etcétera pues estaría, sería muchísimo mejor entonces bueno yo creo que eso tiene, tiene, tiene fácil remedio, o sea, tiene fácil remedio y es que salgamos de la situación actual de crispación política, o sea, que si somos capaces, que es difícil, pero vamos, eso tiene fácil remedio, porque el, tenemos, como decís al principio, dos elecciones este año, y si el resultado acompaña, pues podríamos, podríamos ver como una mejor orientación de esas políticas fiscales, de esas políticas económicas, eh, que lo estamos viendo cerca, o sea, porque tenemos un ejemplo muy, muy cercano, que es Portugal, que, que están haciéndolo muy bien en esa materia, entonces bueno, pues teniendo unos mimbres yo creo que mucho mejores que los que pueda tener Portugal, una eventual política, una mejor orientación de la política monetaria, digo, la política monetaria no, de la política económica y de la política fiscal eh, tendría efectos muy muy positivos.
1: Sí, a mí me da la impresión de que este gobierno que está viviendo una época como estamos viendo después del susto de la pandemia después del susto de la guerra una época que se eh, se averigua como productiva eh, económicamente favorable eh, tiene dos defectos casi estructurales uno es el oscurantismo parece que pensaran que la información es poder y entonces se quedan ellos con toda la información. A la diferencia de Italia que lo que ha hecho es constituir una agencia independiente del gobierno que es la que tiene
0: el encargo de los fondos. Que es lo que aquí se había pedido y claro. no se negó a hacer. ¿no? Y
1: segundo, que me parece tan o más importante que eso, es el clientelismo. Es que tiene que satisfacer a sus amigos eh, vascos o catalanes. O... Y sin embargo lo que sería bueno para todos, eso no, no se hace. ¿no? Le, le, estamos, hablando de, estamos hablando del trasvase de las aguas. El, el decir, oye, que es que en la República va a hacer cien años Uh -huh. Que el señor Lorenzo hizo el Plan Hidrológico Nacional y no se uh -huh. ha puesto en práctica después de 100 años, casi de 100 años. ¿no? Es un, es al, el clientelismo y el oscurantismo me parece que son dos, dos borrones en la labor de, de este gobierno. ¿no?
2: Porque un plan hidrológico sería completamente transformador, o sea, eso sería transformador claro. para una economía como la española, o sea, lo que lógicamente tiene un coste político, pero cuando en cierta medida es desaprovechar la oportunidad porque el dinero está ahí ahora y este planteamiento pues en Europa, lógicamente, lo entendería muy bien.
0: ¿La presidencia europea nos puede traer algún beneficio?
2: Bueno, sobre todo le puede traer beneficios a... Yo
1: creo que más políticos que económicos. ¿no? A mí uh -huh. me da la impresión, lo que hemos visto otras veces, es que de, en una mayor eh, propaganda para sí. el, el gobierno de turno, pero yo creo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estructural, supone poco. Los fondos estos supondrían mucho más, ¿no?
2: Sí, esto supone más. Y yo creo que, bueno, pero ya hablando de Europa, yo creo que estos, en estos últimos años ha dado un salto importantísimo en lo que es el proyecto europeo, eh, en la política monetaria, hace tiempo que la teníamos delegada, pero en, el, en la política fiscal se ha dado un, un, un salto muy grande. O sea, todo lo que ha sido todas estas emisiones de deuda, eh, a nivel europeo yo creo que es un paso importantísimo que al final eh, lo que va a acabar este camino acaba en, en políticas fiscales comunes que eso es eh, yo creo que todo lo que sea alejar el centro de decisiones de las capitales de los países eh, mejorará la eficiencia de la asignación de los recursos y yo creo que bueno pues lo estamos viendo ¿no? con los fondos europeos, eh, las contrapartidas que tienen no son tanto de métricas económicas, sino de reformas estructurales. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un avance importante, que se han hecho en unas circunstancias extraordinarias, pero que ahora difícil, tienen difícil marcha atrás. Entonces, bueno, todo lo que sea que nos tengan cogidos del ramal para economías uh -huh. como la española, pues es, es importante.
1: Alejar de las tentaciones clientelistas, alejarlas de los gobiernos nacionales. Y yo creo que el que gran parte de nuestra deuda la haya proporcionado, de las deudas de los países del sur de Europa, el Banco Central Europeo, de alguna manera, igual que hablábamos antes de la inflación y la deuda pública, de alguna manera esto va a llevar a un mayor control europeo. Uh -huh. Y por tanto alejarse del clientelismo político a que sea más razonable y que redunden bien de todos en vez de redundar en bien de los amigos de turno, no sea cuáles
2: fueran. Sí, yo creo que ese tema de austeridad fiscal que vivimos en el 2008 también tenemos la lección aprendida, no vamos a ir por ese camino, pero sin embargo sí se están, como estamos viendo, exigiendo reformas estructurales, como puede ser la de las pensiones, que tenemos sí. la segunda parte pendiente, y en algún momento tendrán que anunciar. Tendrán que decirlo en algún momento, Tendrán, claro. tendrán que decirlo, porque uh -huh. bueno, te, te, todo ese tipo de reformas que son, porque claro, los problemas de la economía española están sobrediagnosticados, todos sabemos los problemas que tiene la economía española, lo lo uh -huh. que pasa es que necesitas eh, la zanahor el palo y la zanahoria para cometer las reformas que política, básicamente, tienen un coste político altísimo. Claro. Uh
0: -huh. Porque hacer una reforma a las pensiones tiene en este momento, en este país, un coste político tremendo, claro. Uh -huh. Se ha hecho una contrarreforma. Sí,
2: sí, ¿no? Se, se, ¿no? Se, claro. se ha hecho una contrarreforma y se ha quedado medio camino, pero lógicamente es una de las exigencias, pero por ejemplo la reforma laboral que llevaban en la primera página uh -huh. eh, en los programas económicos de Podemos, incluso el PSOE, pues no se ha hecho la que claro. pretendían, la que ¿Por pretendían qué? porque, no. como ha dicho muy bien Eduardo, pues aquí la capacidad de decisión de los gobiernos uh -huh. y más de los gobiernos meridionales en Europa, pues va siendo cada vez menos. Por eso
0: a mí me ha sorprendido también eh, que la política fiscal vaya por donde va, porque va un poco a, 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 a contrapelo o a contrapiede de lo que es la política fiscal en el resto de Europa. ¿no? Bueno, Europa reacciona,
1: gracias a Dios reacciona, a veces reacciona tarde, es decir, Espero que cada vez reaccione más pronto, pero hoy por hoy reacciona tarde a una política fiscal, digamos, contra, contraria a la que pretende Europa, pues no le pone freno pronto, entendiendo que tiene que dejar correr y cuando ya se ve el error muy claro, entonces se frena, ¿no?
2: Pero luego lo que pasa es que también estamos viendo que, claro, que con creciendo la economía, como ha crecido el año pasado, la sorpresa de los ingresos fiscales ha sido extraordinaria. O sea, que es uh -huh. que en el Ministerio de Hacienda están dando palmas porque ha sido... Pero se ha tocado el gordo no, la lotería. Claro, sí. entonces lo que ahí están viendo que el déficit fiscal van, probablemente, van a tener un mejor dato de déficit uh -huh. que el que habían previsto. Uh -huh. Y para este año, bueno, pues... Eh, todo lo que sea recuperación del sector inmobiliario es eh, la compraventa de casas adelanta muchísimos impuestos, recordaros de los años, los finales de la burbuja cuando se construían y vendían muchísimas casas en España, pues llegamos a tener eh, superávit fiscal incluso la prima de riesgo española estuvo por debajo de la alemana por, 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 por pocos días, pero lleva a estar ahí, pero bueno, es que ese es el momento en el que estamos, lógicamente, y como muy bien recuerda el gobernador del Banco de España hay que empezar a hacer políticas fiscales que tengan más sentido o sea que esto vale todo pues no tiene hay que aprovechar los las épocas de vacas gordas para cometer las reformas para cuando el ciclo se dé la vuelta a propósito
1: de eso yo recuerdo el primer año del gobierno zapatero un altísimo cargo del ministerio de economía me encontré y me dijo, nos sale el dinero por las orejas. <risa> <risa> y luego la deuda pública con Zapatero es donde más ha crecido en es los verdad. últimos años. Sí.
0: Eh, Así sí. es. De, de
1: sobrarles el dinero a, a faltarles y tener que emitir deuda.
0: Pues eh, José Ramón y Turriaga y Eduardo Serra, muchas gracias eh, por este rato. Se nos ha pasado rapidísimo. Tengo que seguir hablando con hoy. Vamos a tener que seguir hablando muchas más veces porque porque seguro que tenemos eh, Vaya, hay materia. Eh, materia más que de sobra. Ha sido un placer, José Ramón, Vaya, como siempre.
2: Encantado de estar aquí.
0: Y a ti te espero la semana que viene. Aquí <risas> estaremos. Muchas gracias. Un abrazo. Un
1: abrazo.